0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Meditábamos en la anterior conferencia en la perfecta unión de amor que caracteriza el matrimonio, ese vínculo conyugal, único e indisoluble. Y terminábamos haciendo algunas consideraciones sobre el horror del adulterio, que va siendo cada vez más frecuente, cuando se quiebran los matrimonios sacramentales. Divorcios y adulterios, al ser cada vez más frecuentes, van causando menos pena, menos alarma en la iglesia local. A veces los divorciados, vueltos a casar, viven en condición de adúlteros con toda paz, sin que nadie, ni familiares, ni amigos, ni sacerdotes, les llamen a conversión. Y también meditábamos en cómo la predicación del verdadero matrimonio, que excluye todo divorcio y adulterio, lleva ciertamente al martirio, como les llevó tanto a Cristo como al bautista. Ese silencio implícitamente aprobatorio hacia los adúlteros de tantos sacerdotes y laicos no solamente viene causado por un temor a la cruz, un temor a verse rechazados, a sufrir un grave disgusto, sino también por ciertos errores doctrinales que quiero señalar ahora aunque sea brevemente. En primer lugar, disociar el amor a Dios y el cumplimiento de sus mandatos es hoy un error y un pecado no infrecuente entre los católicos. No pocos de ellos piensan, siguiendo en esto la doctrina de Lutero, que en el Evangelio de Cristo impera solamente la caridad, el amor, pero no la ley de Dios y menos aún la ley eclesiástica. Piensan que una espiritualidad de cumplimiento de leyes vendría a ser una judaización del cristianismo, una falsificación del verdadero Evangelio. Por el contrario, la misma Biblia muestra claramente la falsedad de esa doctrina, los libros más antiguos de las Escrituras, como Deuteronomio 7, dicen ya que los fieles de Dios son aquellos que le aman y guardan sus mandatos. Es esta una fórmula clásica que se repite en muchos libros de la Sagrada Escritura. Los que aman a Dios y guardan sus mandatos. El hombre, efectivamente, solo logra su salvación amando al Señor con todo el corazón y obedeciendo sus mandatos. Y así como el amor al Señor ha de ser total, con todas las fuerzas del alma, sobre todas las cosas, sin límites, así ha de ser también la obediencia a los mandatos del Señor, total sin límites. Llegado el caso, el cristiano como Cristo ha de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Filipenses 2. Jesús, en la última cena, interpreta de este modo su propia muerte y quiere que se contemple su cruz como la simultánea epifanía de un amor y de una obediencia al Padre sin límites. En Juan 14 leemos sus palabras, Conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre, y que según el mandato que me ha dado el Padre, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Y del Cenáculo van a Getsemaní y a la cruz. Efectivamente, los que aman a Dios y los que guardan sus mandatos son los mismos, ya que no es posible amar al Señor sin obedecerle. Notemos, por otra parte, que nuestro Señor Jesucristo afirma su majestad divina al apropiarse de esa fórmula tradicional sagrada, cuando dice en la última cena, Juan 14, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y, Juan XV, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ya vemos cómo une indisolublemente amor y obediencia. Por tanto, volviendo a nuestro tema, los cristianos que viven establemente en adulterio deben reconocer a la luz de la fe que no pueden amar fielmente a Cristo si no cumplen sus mandatos. Él mismo lo ha dicho, Juan XV. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y si los cristianos adúlteros no cumplen los mandamientos de Cristo si no son amigos suyos, ¿a dónde...? Irán, entonces, sin poder siquiera unirse a Cristo en la Eucaristía. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6. ¿O es que piensan estas parejas que viven en adulterio que el hombre puede salvarse a sí mismo sin hacerse amigo de Cristo, el Salvador?, el hombre se salva haciéndose amigo de Cristo y, con la asistencia de su gracia, cumpliendo sus mandatos. Cristo es el único Salvador de los hombres. Una segunda cuestión que debe también ser clarificada a la luz de la fe es importante. Un malentendido amor al prójimo puede llevar también a la aprobación de su pecado, concretamente de su adulterio. Se dirán algunos, viéndoles ahora tan felices, después de haberles visto sufrir tanto, ¿cómo arruinaremos su paz actual, aplicándoles sin piedad el yugo de la ley?, pues bien, también en la Escritura hallamos directamente respondida esta objeción, esta mala doctrina. En primer lugar, la fe nos asegura que es verdadera la palabra de Cristo cuando dice Mateo 11, «Mi yugo es suave y mi carga ligera». Todo aquel que declare insufrible y aplastante el yugo de los mandatos de Cristo es un blasfemo. No ha llegado a la fe o la ha perdido, pues la fe afirma todo lo contrario. Como dice el Salmo 118, Señor, guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Y en segundo lugar, no se puede disociar amor a Dios y amor al prójimo se exigen y verifican mutuamente. Así como no cualquier amor a Dios es verdadero, puede ser orgullo, puritanismo, manía, egoísmo, miedo morboso al mundo, puede ser tantas otras cosas. También no cualquier amor a nuestros hermanos es un amor genuino y verdadero. Puede ser interés, falsa compasión, Deseos de ser apreciado por los otros y de conseguir de ellos gratificaciones sensibles puede ser tantas cosas. Sólo es plenamente verdadero aquel amor al prójimo que busca su bien temporal y eterno. Pues bien, la inseparabilidad de esos dos amores nos viene enseñada por el apóstol San Juan, el gran maestro de la caridad cristiana. En su primera carta leemos que el amor al prójimo verifica el amor a Dios. Si alguno dijere, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, miente. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Primera Juan 4. Y viceversa, el amor a Dios con la obediencia a sus mandatos, es el que verifica el amor al prójimo. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandatos. 1 Juan 5 Vemos, pues, que esa falsa compasión que lleva a no advertir a los adúlteros que llevan camino de perdición procede, no pocas veces, de ese error doble que acabo de señalar. Por una parte, disociar el amor a Dios y el cumplimiento de sus mandamientos. Y por otra parte, disociar el amor a Dios y el amor al prójimo. Un tercer error puede venir a explicar también que los adúlteros persistan en su mal camino, en tanto que amigos y familiares persistan también en un silencio cómplice. Ese tercer error consiste en que a veces la fe desfallece y el cristiano casado que se ve en dificultades extremas llega a pensar que no es posible la fidelidad matrimonial indisoluble para siempre. Los que ignoran a Cristo y la fuerza de su gracia se ríen a veces de la fidelidad conyugal, consideran imposible vincularse a una persona de por vida. Más aún, piensan que mantener año tras año la fidelidad es una forma de encadenarse, de limitar la propia libertad, sujetándose así a una hipocresía inevitable. En otras palabras, piensan que el hombre no es capaz de monogamia y de fidelidad perseverante en el amor, y estiman por tanto que, al menos a la larga, alguna forma de divorcio y en muchas ocasiones de una nueva unión que será adulterio es inevitable, aunque solo sea como mal menor. Pues bien, ya se ve que estos, los que piensan así, necesitan recibir la buena noticia evangélica de un amor conyugal perenne. Un amor que tiene en Cristo su fundamento y su fuerza. Cristo, el nuevo Adán, que por la fuerza de su gracia hace hombres nuevos, es capaz de hacer realmente matrimonios nuevos es decir, esposos realmente capaces de amarse siempre, como Él ama a la humanidad. Por la comunicación del Espíritu Santo, Cristo da a los esposos cristianos, en el sacramento del matrimonio, un corazón nuevo, un corazón configurado a su propio corazón. Una ascesis diaria ha de guardar día a día el amor conyugal. Se trata de una fidelidad en el amor que se ejercita en mil cuestiones, a veces mínimas. Una fidelidad que exigirá no pocas conversiones del corazón, tantas como sean precisas. Pero la fidelidad conyugal siempre es posible con la gracia de Dios sabrá salir victoriosa, porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Lucas 16 En todo caso, novios y esposos cristianos estén convencidos de que se trata de una fidelidad siempre posible, pues constantemente es renovada por la gracia de Cristo. Millones y millones de matrimonios católicos dan el testimonio a lo largo de la historia de que el matrimonio monógamo e indisoluble es gozosamente posible. Es, por supuesto, gozosamente posible en Cristo. Ya sabemos que Él hace posible lo que para los hombres es imposible. Más aún, dan también un testimonio impresionante de fidelidad Aquellos cónyuges que, habiendo sufrido una separación, con la fuerza de la fe y de la esperanza cristiana sostenidos por la gracia de Cristo, no pasan a una nueva unión, que sería adúltera. Ellos también, separados pero permaneciendo solos, están dando un testimonio maravilloso de la verdad santa del matrimonio cristiano. Y muchas veces la parte que permanece fiel al vínculo conyugal, en tanto que la otra parte ha establecido una nueva unión falsa, es la que sigue sosteniendo ella sola el bien común de la familia. Fragmentos del misere de compuesto a mediados del siglo XVIII por Juan Adolfo Hasse. La familia es el esplendor del amor cristiano. Es una epifanía de la caridad. Juan Pablo II, en la Familiaris Consorcio, número 21, dice que sobre el fundamento del amor conyugal se va edificando la comunión más amplia de la familia, de padres e hijos, de hermanos y hermanas entre sí, de parientes y otros familiares. Hasta aquí la encíclica. Unidos todos ellos entre sí por lazos familiares de carne y sangre, todavía están más unidos por los lazos de la gracia fraternal de Cristo. Y de este modo constituyen una comunidad eclesial que con expresión muy apropiada y tradicional viene a ser llamada Iglesia Doméstica Desde el abuelo hasta el niño, todos están llamados a edificar la familia en la unidad del amor. Todos con espíritu de abnegación que supere el egoísmo, con espíritu de reconciliación que sepa guardar diariamente la unidad por el perdón fraterno. Con el espíritu de la más genuina caridad, alimentado por la oración, la frecuencia de los sacramentos, el ejercicio de las virtudes, todos los miembros de la familia han de crecer siempre en el amor, con ocasión de los diversos sucesos del hogar. Trabajos, enfermedades, comidas, disgustos, alegrías, aprietos económicos, viajes celebraciones, decisiones elaboradas en consejo familiar, en fin, en todas las diversas vicisitudes prósperas o adversas de una vida de familia. Y en el hogar, ciertamente, es la esposa y madre el corazón de la familia. En el número 22 de la Familiaris Consorcio, dice el Papa que la historia de la salvación es un testimonio continuo y luminoso de la dignidad de la mujer. Creando al hombre, varón y mujer, Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer. Dios también manifiesta de la forma más alta posible la dignidad de la mujer, asumiendo él mismo la carne humana de María la Virgen. Y sigue diciendo el Papa, «La delicadeza y respeto de Jesús hacia las mujeres que llamó a su seguimiento y amistad, su aparición la mañana de Pascua a una mujer antes que a los otros discípulos, la misión confiada a las mujeres de llevar la Buena Nueva de la Resurrección a los discípulos, son signos que confirman la muy alta consideración del Señor Jesús hacia las mujeres. Hasta aquí el Papa. La Iglesia ha sido siempre fiel a esta enseñanza y este ejemplo que le dejó Jesús en relación a la valoración de las mujeres. Fuera de la Iglesia, ningún pueblo, ninguna cultura ha reconocido la dignidad de la mujer de modo más profundo que la Iglesia desde sus mismos comienzos. Es cierto que una larga tradición social y cultural, tanto en la Iglesia como en todos los pueblos, limitó a la mujer antiguamente a sus tareas de esposa y de madre en parte porque el trabajo fuera de la casa requería en otros tiempos una mayor fuerza física. En todo caso, como se afirma en la Familiaris Consortio número 23, es indudable que la igual dignidad y responsabilidad del hombre y de la mujer justifican plenamente el acceso de la mujer a las funciones públicas. Con ello la mujer se perfecciona y la sociedad se beneficia, no poco, de la presencia activa femenina. Ahora bien, sigue diciendo el Papa, la verdadera promoción de la mujer exige también que sea claramente reconocido el valor de su función materna y familiar respecto a las demás funciones públicas y a las otras profesiones. Y en este sentido, consecuentemente, la sociedad debe estructurarse de tal manera que las esposas y madres no sean de hecho obligadas a trabajar fuera de casa, y que sus familias puedan vivir y prosperar dignamente aunque ellas se dediquen totalmente a la propia familia. Hasta aquí el Papa. Ya sabemos que el mundo actual secularizado viene realizando una verdadera campaña contra la dedicación exclusiva de la mujer a la familia, como si ello trajera necesariamente un empobrecimiento, una frustración de la mujer. Pues bien, como dice la Familiaris Consortio número 23, se debe superar esa mentalidad, según la cual el honor de la mujer deriva más del trabajo exterior que de la actividad familiar. Hasta aquí la encíclica. Es decir, se aprecia más a la mujer por aquel trabajo exterior que trae dinero al hogar, que por aquella actividad interior al hogar que no es retribuida. Esta mentalidad materialista, economicista, debe ser abiertamente rechazada por los cristianos. Piensen los novios, los esposos, que en la realidad de la vida, no pocos trabajos femeninos fuera de la casa son duros y monótonos, difícilmente conciliables con los gozosos deberes de esposa y madre. Y por añadidura, muchas veces, son trabajos que no están bien retribuidos. Y ciertamente, esos trabajos no suelen tener ni de lejos la riqueza de la vocación de madre y ama de casa, tan preciosa, tan variada. Es al mismo tiempo la madre en el hogar, maestra y catequista, enfermera, Florista, cocinera, secretaria, modista, decoradora, asistenta social, encargada de relaciones públicas y tantas y tantas cosas más. Muchas profesiones posibles para la mujer son preciosas, pero ninguna hay tan admirable como la profesión de la esposa y madre en su propio hogar. Por otra parte, cuando falta o disminuye notablemente la dedicación familiar de la madre, todos más o menos se ven perjudicados. El esposo, los niños, los adolescentes, los ancianos y la misma casa va dando muestras de descuido. Por eso la familia que tiene a su constante servicio una buena ama de casa. Un verdadero corazón del hogar hará bien en procurar la defensa cuidadosa de un privilegio tan precioso. Y la mujer es el corazón del hogar, debemos reconocer, con la enseñanza de la Escritura y de toda la tradición cristiana, que el hombre es la cabeza de la familia. El hombre está llamado por Dios en la familia a ser esposo y padre. Como dice la familiaris consorcio en el número 25, el hombre ve en la esposa la realización de aquel designio de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Y en el amor a los hijos va formándose también su corazón de padre. Por eso, donde las condiciones sociales y culturales llevan fácilmente al padre a un cierto desinterés por la familia o bien a una presencia disminuida en la acción educativa, es necesario trabajar para que se recupere socialmente la convicción de que la función del padre en la familia tiene una importancia única e insustituible. Hasta aquí la encíclica. Muchos trastornos psicológicos y morales proceden sin duda muchas veces de la ausencia del padre o bien de una presencia dura y opresiva el hombre esposo ha de saber manifestar a su mujer la caridad suave y fuerte que Cristo tiene hacia la iglesia el hombre padre como cabeza de familia ha de ser para los hijos revelación en la tierra de la misma paternidad de Dios Así lo dice la encíclica en el número 25. Volvamos nuestra meditación hacia los niños. La familia debe prestar una atención especialísima al niño, de tal modo que todo en ella debe estar subordinado a su bien, la vida profesional de los cónyuges, el uso de la televisión, el planteamiento de la casa, de los horarios, de las vacaciones, de todo lo que configura una vida de familia. ¿Cuántas veces, sin embargo, el bien de los hijos se ve sacrificado a las ambiciones o a los gustos de sus padres? ¿Y cuántas veces estos se interesan mucho más por el dinero o por la salud física de los niños que por su modelación espiritual, por su educación más profunda, como si en vez de estar cultivando personas estuvieran criando animales. Por el contrario, como dice la encíclica en el número 26, la acogida, el amor, el servicio múltiple, material, afectivo, educativo, espiritual a cada uno de los niños que vienen a este mundo, deberá constituir siempre una nota distintiva de las familias cristianas. Así los niños, a la vez que crecen en estatura y gracia ante Dios y ante los hombres, Lucas 2, serán una preciosa ayuda para la edificación de la comunidad familiar y para la misma santificación de los padres. Recordemos también la presencia en el hogar de los ancianos. La familia cristiana ha de ser un hogar acogedor para los ancianos. La encíclica en el número 27 nos dice que hay culturas que manifiestan una singular veneración por el anciano, que encuentra en la familia su marco propio. Pero hay otras en cambio, especialmente donde se ha producido un desordenado desarrollo industrial y urbanístico que han llevado a los ancianos a formas inaceptables de marginación que son para ellos fuentes de grandes sufrimientos y de empobrecimiento espiritual para las familias. Hasta aquí el Papa. La familia cristiana, en todo lo que las circunstancias permitan, ha de integrar a los ancianos en su comunidad de amor, ha de respetarlos y cuidarlos, favoreciendo en ellos la actividad de que todavía son capaces para que no se hundan en un ocio excesivo y perjudicial. La presencia benéfica de los parientes ancianos a veces sólo es apreciada cuando faltan. Juan Pablo II al final de su encíclica Familiaris Consortio del número 79 al 85 trata de la acción pastoral frente a algunas situaciones irregulares y habla del matrimonio a prueba, de las uniones de hecho sin vínculo alguno formalizado, de los católicos unidos con mero matrimonio civil de aquellos que están separados y divorciados, pero no casados de nuevo, de los cristianos casados que, después de haberse divorciado, se han vuelto a casar. Y el Papa ilumina con la luz de la fe estas situaciones oscuras, en todo caso dolorosas. En algunos países la descristianización va degradando hoy con frecuencia el amor conyugal, incluso en las parejas cristianas. Y el mundo secular, incrédulo, ve este retroceso evidente a situaciones anteriores a Cristo, lo ve como un progreso. Concretamente, el matrimonio experimental, el matrimonio a prueba, es una de esas situaciones lamentables por las que se desfigura la verdad del matrimonio. La misma razón humana puede entender que es indecente que se haga un experimento tratándose de personas humanas cuya dignidad exige que sean siempre y únicamente el término de un amor mutuo de donación, de donación total y para siempre. Y la fe, desde luego, entiende que ese amor tan precario no puede ser signo del amor entre Cristo y la Iglesia, ya que este amor no es un amor a prueba, es un amor fiel, permanente, que dura para siempre. No es, pues, un amor conyugal, es un amor de simple fornicación, aunque lleve en sí implícito rasgos de un amor verdadero, pero que ciertamente será un amor muy imperfecto. También señala el Papa en el número 81 de la encíclica la unión sin vínculo institucional alguno, ni civil ni religioso, que va siendo cada vez más frecuente. Estas vinculaciones suelen proceder del egoísmo de la ignorancia y a veces de la miseria, o de un gran desprecio por la sociedad y sus normas, y causan grandes males, especialmente, por supuesto, en la mujer. Trata también el Papa del matrimonio civil entre católicos, afirmando que es un mal muy grave, el único matrimonio lícito entre bautizados es el matrimonio sacramental. Por eso los hermanos cristianos deberán ayudar con solicitud caritativa a estas parejas irregulares que no cumplen los mandamientos de Dios y de la Iglesia sobre el matrimonio. Y los pastores, especialmente, habrán de tratarles con gran caridad, pero no podrán admitirles al uso de los sacramentos. Número 82 de la encíclica. Deberán llamarles a la conversión y al establecimiento de un vínculo conyugal santo a los ojos de Dios y de la Iglesia. En el número siguiente nos dice el Papa que la separación debe considerarse como un remedio extremo después de que cualquier intento razonable haya sido inútil. Hasta aquí el texto. Todos deben prestar ayuda a aquel matrimonio que está pasando por situaciones difíciles, para que no se separe. Pero si fuera imposible la convivencia en paz, y la separación se hace inevitable, entonces todos, familiares, amigos, sacerdotes, deben ayudar al cónyuge separado para que pueda llevar su soledad con fidelidad y provecho espiritual, sin amargura, sin rencores, perdonando con humildad y paciencia, y manteniendo una disponibilidad a reanudar eventualmente la vida conyugal anterior. Número 83 También en ese mismo número nos dice el Papa Juan Pablo II es parecido el caso del cónyuge que ha tenido que sufrir el divorcio, pero que conociendo bien la indisobilidad del vínculo matrimonial válido no se implica en una nueva unión, y se empeña en cambio en el cumplimiento prioritario de sus deberes familiares y de las responsabilidades de la vida cristiana. En tal caso, sigue diciendo, su ejemplo de fidelidad y de coherencia cristiana asume un particular valor de testimonio ante el mundo y ante la Iglesia sin que exista obstáculo alguno para la admisión a los sacramentos. Hasta aquí el texto. Este cristiano, por decirlo así, ha padecido pasivamente un divorcio que le ha venido impuesto por el cónyuge, pero permanece fiel al vínculo conyugal. Por último, en el número 84, trata el Papa de aquellos cristianos divorciados que se han casado de nuevo y dice que la Iglesia no puede abandonar a sí mismos, a quienes, unidos ya con el vínculo matrimonial sacramental, han intentado pasar a nuevas nuncias. Estos no deben considerarse separados de la Iglesia, pudiendo y aun debiendo, en cuanto bautizados, participar en su vida. Se refiere concretamente a que estos cónyuges divorciados y vueltos a casar, deben perseverar en la oración, en la escucha de la Palabra Divina, en la asistencia a la Eucaristía, deben seguir participando en las obras de caridad, de justicia, deben preocuparse por la educación de los hijos, por llevar una vida virtuosa, deben mantener una vida siempre orientada hacia Cristo salvador pidiéndole que por su gracia llegue el día en que puedan estar unidos por el amor y por la obediencia a Él plenamente. Sigue diciendo el Papa. La Iglesia, no obstante, fundándose en la Sagrada Escritura, reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se han casado otra vez. Son ellos mismos los que impiden que se les admita, ya que su estado de vida contradice objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, que viene significada en la Eucaristía. Y en cuanto al sacramento de la penitencia, éste, dice el Papa, puede administrarse únicamente a los que Arrepentidos de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, están sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. En esta conferencia hemos contemplado el amor conyugal como una epifanía del amor divino, como el esplendor de la caridad cristiana. Pues bien, ese amor entre los cónyuges es imagen del amor de Dios también por su fecundidad, por la transmisión de la vida humana. Muchas veces lo habrán podido ustedes notar, el mundo secular habla de la generación en términos triviales y a veces incluso con palabras obscenas. Sin embargo, tengan bien claro que engendrar una vida humana es algo sagrado. Lo es, en primer lugar, porque el impulso natural a la generación fue puesto por el mismo Dios en el hombre y en la mujer, como leemos en Génesis 1, es el Señor quien manda al hombre y a la mujer: sed fecundos y multiplicaos, enchid la tierra y sometedla. Pero además, en segundo lugar, hay una sacralidad natural en la procreación, porque en toda generación interviene Dios de forma misteriosa. Es él quien infunde el alma al niño concebido. Y esto desde el origen de la historia humana, en todas las culturas, así fue entendido siempre por el hombre y la mujer, que vieron en la procreación un acto profundamente misterioso y sagrado. Así entendieron Adán y Eva... La concepción y el nacimiento de sus hijos. En Génesis 4 leemos El hombre se unió a Eva, su mujer. Ella concibió un hijo, y al darlo a luz, dijo He conseguido un hombre con la ayuda del Señor. Ya se ve aquí una intuición originaria que tienen los hombres acerca de la sacralidad natural de la procreación, en la que, de un modo misterioso, necesariamente interviene el poder de Dios, con la ayuda del Señor. Cada concepción, cada nacimiento de un niño, viene a ser como un milagro. En la procreación de los animales, no hay más que un fenómeno puramente biológico, un fenómeno que veterinarios y zoólogos estudian, pero acerca del cual la Iglesia no tiene nada que decir. Por el contrario, en la procreación de los hombres se da una misteriosa cooperación entre Dios y los padres que hace de la concepción algo sagrado. De la concepción tratan biólogos y médicos, pero ha de tratar también la Iglesia. Como dice Pablo VI, en el Credo del Pueblo de Dios, en el número 8, a la luz de la revelación, la Iglesia confiesa a Dios como creador en cada hombre del alma espiritual e inmortal. En este mismo sentido, Juan Pablo II en un discurso de 1983 enseñaba que en el origen de toda vida personal humana hay un acto creador de Dios. Ningún hombre viene a la existencia por azar. Es siempre el término del amor creador de Dios. Y sigue diciendo, «De esta fundamental verdad de fe y de razón resulta que la capacidad procreadora inscrita en la sexualidad humana es, en su verdad más profunda, cooperación con la potencia creadora de Dios. Y resulta también que de esta misma capacidad el hombre y la mujer no son árbitros ni tampoco dueños, puesto que están llamados a compartir en ella la decisión creadora del mismo Dios. Hasta aquí el texto. Por eso, precisamente, de esta cooperación de Dios en la procreación del hombre viene la inviolable dignidad de la persona humana. Y, como dice el Vaticano II, Gaudium et Spes 51, de ahí viene también que la vida, desde su concepción, ha de ser custodiada con el máximo cuidado. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Y por esta misma condición sagrada, misteriosa, divina, de la procreación, la Iglesia rechaza la fecundación artificial, la fecundación in vitro, aunque sea homóloga, es decir, aunque venga realizada con semen procedente del propio esposo. Juan Pablo II, en la Instrucción Donum Vite de 1987, enseña que tal manipulación biológica no sólo implica la destrucción de seres humanos, al menos en las circunstancias en que hoy suele realizarse, sino que además en ella, la generación de la persona queda objetivamente privada de su perfección propia, es decir, la de ser el fruto de un acto conyugal en el cual los esposos se hacen cooperadores con Dios para donar la vida a una nueva persona. El acto del amor conyugal es considerado por la doctrina de la Iglesia como el único lugar digno de la procreación humana. Hasta aquí el texto. Las cosas se pueden fabricar, pero la persona humana no debe fabricarse, ha de ser engendrada en el amor conyugal, en el marco sagrado del matrimonio. La bendición de Dios Todopoderoso